0: 第一百九十四集，众说纷纭。项羽垓下战败，乌江自刎了。但是，关于项羽失败的原因，却众说纷纭，观点层出不穷。为了更深刻的挖掘项羽失败的原因，咱们不妨把这些观点大致分为七个角度来分析一下。第一个角度，社会大事。什么叫社会大事呢？就是不以个人意志为转移。由社会发展规律来决定的。那么，当时的社会大事又是什么呢？刘邦是先进生产力的代表，主张集权制，应该是社会大事；项羽是渔夫生产力的代表，主张分封制，应该是逆社会大事。从这个角度分析，比较符合马克思历史唯物主义观，曾经盛行一时，显得高大上，但是并不可靠。因为带有强烈的政治意识形态，马克思唯物主义观主要研究宏观层面的社会发展规律，用来分析个人成败得失，显得有点滑稽了。对于作者的这个观点，小年要说一下：如果大家持质疑或者是不了解的情况下，你们就去买一本启良的《中国文明史》去看一下，那上面有详细的解说，好吧？事实上。项羽在关中分封诸侯后，除了杀掉韩王成，改封郑昌为韩王外，没有再搞过分封。而刘邦在整个楚汉战争中分封了一批的诸侯王，在自己直接控制的地方，项羽和刘邦不约而同的都推行了郡县制，也就是集权制。但是对比较偏远的地方，如赵国、燕国、齐国，因控制不便，刘邦则实行了分封制。这说明什么呀？这说明项羽并没有坚持和发展分封制，而刘邦不但推行了分封制，而且还把它当做了手段拉拢人心。也正是因为项羽没有利用好分封这个手段，才导致他失去天下诸侯的支持。所以，项羽失败的原因不能简单归结于他所代表的生产力比刘邦落后，更不是什么所谓的社会大事。有可能是恰恰相反的。当然，从后来的历史发展趋势来看，集权制确实最终取代了分封制。刘邦战胜项羽之后，之所以逐步改分封制为集权制，是实践教育了他，使他意识到分封制的弊端。如果项羽是胜利者，客观形势也会逼着他改变看法，走集权制的道路。第二个角度，出身背景，大家都知道，项羽出身贵族，先被世代为楚将。什么叫贵族呢？一般有三种说法，一种是指富贵家族，说白了说白了就是有钱人；一种指权贵家族，说白了有权人；一种指德贵家族，说白了有德人。那么项羽出身属于哪一种呢？显然属于前两种情况，家族既有钱又有权。这种家族一般有庞大的关系网和号召力，所以项梁起事时，天下仁人志士趋之若鹜，像韩信、陈平等当时最杰出的人才，无不蜂拥而至。可见，贵族出身不能够，也不应该成为项羽失败的原因。相反，应该是项羽能够迅速崛起的直接原因。有人狡辩说，因为项羽是出身贵族，不会使用下三滥的手段；这刘邦是流氓出身的，道德败坏，手段卑劣，所以项羽和刘邦之间的斗争，类似狐狸同狮子的斗争，是小人同君子的斗争，必败无疑。这种说法明显是带着某种偏见来看待问题的，简直是无稽之谈。刘邦德行确实不怎么样，但是项羽。是省油的灯吗？项羽冒充义帝之名擅杀宋义，是君子所为吗？项羽掌握军权后擅封诸侯、放逐、杀掉义帝，是狮子的品行吗？项羽动不动烧杀抢掠，动不动搞屠城，是有德行吗？这些在当时的人看来都是大逆不道。政治斗争中没有谁比谁高尚。只有谁比谁更高明，而高明主要反映在谁能获得更多人的支持，这也就是所谓的民心所向。如果做不到这一点，无论什么出身，都很难获得最终的胜利。另外，就成功几率而言，古今中外历史上出身贵族的人永远比普通人大很多，所以出身背景对项羽来说应该不是劣势，而是恰恰相反的。第三个角度，性格缺陷。谈到性格缺陷啊，有些朋友想的很可怕，认为是神经病，不正常。其实每个人都有性格缺陷，除非不是人，是圣人。但是性格缺陷它有大有小，有的致命，它有的不致命。刘邦虽然最后胜出了，但是他也有性格缺陷。比如嗜酒如命、不讲规矩、污言秽语、慢待他人等，我们不能因为他成了胜利者，就说他这些都是好的，那是不客观的。不过，他的这些缺陷，对他的事业来说算不上致命，充其量来说呀，草根出身的刘邦习性不好，而这些不良习性如果巧妙地加以利用，反倒会变劣势为优势。比如嗜酒如命，可以让利益姬这种狂傲酒徒与他臭味相投；比如不讲规矩、污言秽语，可以让一帮早期跟他打天下的穷哥们显得比较亲近，不分彼此，就像樊哙、萧何等人。比如他慢待他人，刘邦实际上是区别对待的，主要是慢待那些他压根儿就看不起的人。对于类似张良这样的高人，他又是格外的尊重，见面就是子房长，子房短的。显然，刘邦充分利用了他性格缺陷，这不能不说是一种聪明，甚至是高明。咱们再来看看项羽的性格缺陷，很多应该是致命的。首先是刚愎自用。什么叫刚愎自用？通俗点说，就是自信过度的人。完全不能听取别人的意见，十分的固执。一个刚愎自用的人，他的思想就如同铜墙铁壁铸成的，是针插不进、水泼不进。试想，谁愿意和这样的人打交道？肯定唯恐避之不及，更谈不上誓死跟随。这种性格会导致那种以实现人生价值为理想的人才流失，而这类人才。往往是大才。反观刘邦呢，常常说四个字：“未知奈何呀。”广开言路，从谏如流，充分调动了这类人的工作积极性。所以啊，有人说刚愎自用是项羽性格中最大的缺陷，是不无道理的。其次，不够大气。项羽这个性格特点啊。主要出自韩信和陈平之口，后来被广为传播。韩信和陈平说项羽是有功不赏，占地不封，这肯定是有所夸张的。怎么可能呢？九江王英布不是被封了吗？类似韩信和陈平这种跳槽的人，不排除有诋毁老东家的嫌疑。但是从另一个侧面也反映出了，项羽在这方面做的。应该不够好，或者不够妥，否则不会有那么多人被处降汉啊！毕竟大家都是冲着风赏而去卖命的。再次，生性多疑，有怀疑精神应该是领导的优点，而不是缺点。俗话说：“用人不疑是无知，疑人不用是无能。”但是这个多疑就成了领导的毛病了。所谓多疑，就是疑心太重，不加掩饰，分辨是非的能力比较差，容易偏听偏言。具有这种性格的领导，会让下属工作时啊，身上像长满刺一样，浑身不自在。陈平的拙劣反间计，正是针对项羽的多疑性格下药的，结果也出奇的好，导致钟离昧被雪藏，范增被气死。虽然项羽及时幡然醒悟了，但是代价是十分惨重的，某种程度上也错失了良机。还有，太爱面子了。要面子，基本上每个年轻人性格中啊都有体现，这未尝不是好事儿，说明有自尊心，可以激发自己进步。但是呢，太要面子，就是心智不成熟的表现。项羽视面子如生命，总是高高在上，不能放低姿态，很少主动拉拢诸侯。即便去拉拢了，也多半啊是无功而返。为什么呢？这与他太要面子、不肯求人，应该是有一定的关系的。试想，在处理英布的问题上，少点责怪，多点包容，主动缓和关系，结果又会怎么样呢？最起码。英布不会那么干脆地投降给刚刚战败的刘 邦， 毕竟英布是靠项羽分封为王的。项羽太要面子 了， 尤其是在战败时表现得更为淋漓尽致。他始终不给承认自己有问 题， 非说是时运不 济， 宁愿乌江自刎也不肯过江东。太要面 子， 是一个人成功路上最大的拦路虎。不知道多少人因此中途放弃理想。导致人生失败，最后脾气火爆。每个人啊都有脾气，控制住自己的脾气，不由着性子说话做事，那叫情商高。显然，项羽的情商不高。在司马迁的《史记》中，很少有描述到项羽对人客气的态度，大多是怒、大怒，处理人总是砰、坑、仆。司马迁对项羽还是怀着某种惋惜的，但是他还是用了大量的这种词汇，说明项羽的脾气确实不好，应该是霸道总裁。霸道总裁在美丽温柔的女人眼中，那就意味着性感啊；但是在才华横溢的男人眼中，那就意味着装蒜。所以，那个给项羽提意见、留在关中建都的儒生。形容项羽是怒吼而灌，其实就是在骂项羽装蒜。实际上，项羽的暴脾气确实没少吓跑真正的人才，陈平就是一个典型的例子。关于项羽的性格缺陷，大致反映在以上几个方面，每个都非常的致命。常言说，性格决定命运，项羽最终失败的命运和他的性格应该是有很大关系的。第四个角度，政治幼稚。什么叫政治幼稚？所谓的政治幼稚，就是不懂得权衡大局、利害关系，感情用事、意气用事。用韩信的话来说，就是妇人之仁。妇人之仁应该是个中性词，没有侮辱女人的意思，因为女人考虑问题啊比较感性，而政治本质上是利害和竞争的。需要理性的对待，忍辱负重，一切以大局为重。简单的来说，搞政治不能太有人情味儿。政治成熟的基本技能是人际关系的娴熟，没有对人性的熟谙，不能洞察出时局的微妙变化，平衡不好各方复杂的利益关系，就不能成为一个卓越的政治领袖。可是项羽呢？首先。讲哥们义气，没有及时识破刘邦的野心，错失鸿门宴杀掉正敌刘邦的良机。有人试图为项羽的政治幼稚洗白，说鸿门宴放跑刘邦啊，是从当时的政治形势考虑的。这种解释啊太过苍白了。如果项羽真能想的那么复杂，也不会一步步由强变弱，由胜转败。其次是以众亲朋好友。放任项伯两边周 旋， 将无能的恩人朋友安置在关键的岗位 上， 结果这些人要么出卖 他， 要么耽误他。令人不可思议的是 啊， 直到失 败， 项羽也没有责怪过项伯等 人， 甚至让项伯安然脱 身， 到刘邦那里领赏封侯。再次有强烈的复仇情节。为了复仇，不顾政治大局，火烧咸阳宫，怒杀秦王子婴，暗杀异帝熊心，将自己推到了天怒人怨的不利境地。项羽是怀着国仇家恨的精神负担长大的，对秦朝的仇恨是从小培养的，深入骨髓。复仇让项羽迷失了心智，分不清谁才是自己真正的敌人，误入歧途，最后崇尚暴力，以暴力报。一切都想通过武力解决，这一点是造成项羽脱离百姓、失去天下人的支持、越来越孤立的一个很重要的原因。战争本来对百姓和士兵来说都是残酷的，作为一个政治首脑，虽然无法摆脱战争的残酷性，但却应当尽力的减少战争所带来的伤害。可是项羽却恰恰相反，他通过加强战争的残酷性来威慑敌人。恐吓百姓，他的屠城、他的杀降，以及他的四处烧墙，都是为了达到这个目的。加强战争的残酷性，虽然可以暂时吓住弱者，但从长远来看，他却只是能强化弱者的反抗，能把弱者推向自己的对立面的。以上的种种都反映了项羽的政治幼稚，这种幼稚应该跟项羽的年龄和阅历是有关的。项羽实在太年轻了，分封诸侯的时候不过二十五六的样子，充其量算个大孩子。项羽的经历也太顺了，一出道就是军中副统帅，后来虽然因为叔叔项梁死了被异地架空了，但是一场军事政变又轻松的成为了军中统帅。由于这个成功来的太容易了，让项羽目空一切，考虑政治问题过于简单粗放。殊不知，他的这些成就啊，某种程度上都是建立在叔叔项梁打下来的坚实的政治基础之上的。而刘邦呢，年长持重，人情练达，白手起家，小心翼翼，考虑政治问题是面面俱到。所以，从这个角度来看，项羽的失败也是在情理之中的。第五个角度，军事斗争。项羽无疑是那个时代最杰出的军事天才，能和他比肩的只有韩信。在军事斗争方面，项羽和刘邦侧重点明显不同。项羽侧重的是战术攻击，总想避其攻于一役，也就是现在流行的说法叫“斩首行动”。刘邦呢，则侧重战略布局，避免硬碰硬，采用迂回包抄，逐渐瓦解对手。最后一举成功，战术和战略啊是两个层面的问题，没有孰优孰劣，都是非常重要的，都可能获得成功。不要一听战略就显得高大上，其实啊每一个战略都是靠战术一步一步完成的。所以两个人在战略和战术的侧重点是不一样的，不是因为刘邦比项羽更加高明，而是因为刘邦开始啊不具备项羽的实力和战斗力。不得已才绕了一大圈搞战略布局的，试想，谁不想一招制敌呀、啊？多省事儿啊！所以啊，在军事斗争上，并不是项羽失败的主要原因。正像项羽自己说的：“非战之罪也。”第六个角度，用人问题。任何一个组织啊，在发展目标确定之后，最大的问题就是人才使用的问题。首先要有人可用，就是能够吸引人才为己所用。在继承叔叔项梁的家底时，项羽手下原本是人才济济的，但是从分封诸侯开始，人才开始流失。为什么呢？一方面与项羽的性格缺陷有关，年纪轻，情商低，缺乏领导力；另外一方面与项羽的用人理念有关系，他崇尚武力。喜欢用悍将，所以啊，项羽身边缺乏智囊性的人才，只有一个范增，还是老麦隆中，性格耿直。从性格秉性上来看，项羽内心对这个范增并不满意，只是碍于范增是叔叔项梁看中的人，不得已当亚父来对待。再看刘邦这边呢，开始的时候啊，只有几个亲戚朋友和同事老乡跟着混。但是，一路打下来，不断吸纳新鲜的血液，后来人才济济。俗话说：“人往高处走，水往低处流。”真正的人才肯定会选择发展前景好的组织工作。从人才流动可以看出来，项羽和刘邦之间有显著的差距。当然，也有人会说，刘邦也不过如此啊！韩信和陈平都差点从刘邦那里跑掉呢。不错。但是毕竟没有跑掉啊，虽然是有运气的成分，这说明从主观上刘邦是重视招揽人才的，否则萧何不会月下追韩信，魏无知不会冒死挺陈平。再说人才如何使用，人才要想使用的好，必须知人善任，知人善任这不是件容易的事儿，首先需要领导人情练达，阅历丰富，善于琢磨人，研究人。其次，能够根据不同的对手、不同的工作，使用不同的人来应付。项羽并不是如此，他对人的了解非常的肤浅，基本上是在以战场上是否能够冲锋陷阵为标准来使用人才的。所以在战事中连续发生几次重大的用人失误，特别是派龙驹救援齐国，让龙驹对战韩信是一个大败笔，彻底让项羽走上了衰败。刘邦恰好与项羽相反，他天天在琢磨人，每次打仗啊，他都要搞清楚自己的对手孰优孰劣，所以在刘邦那里啊，基本没有发生过什么重大的用人失误。总之，在人才使用方面，项羽也比刘邦差很多。第七个角度，时运不济。有一首歌，这个歌词说得好：“七分靠打拼，三分天注地，不能否定。每个人的命运的确是不同的，富二代、官二代从一出生就比一般人要有很多的优势，但是呢，又有多少的富二代、官二代能一直保持这种优势呢？所以啊，我们既不能无视命运的差别，也不能盲目的放大这种差别。项羽天生履历又是将二代，还有叔叔项梁给他打下的基础，可以说是先天命运并不差，可是后来呢，却被刘邦一步一步追平。直到超越。当然，我们也要看到，在刘邦和项羽两军对战的过程中，刘邦的运气的确是要好过项羽的。项羽的斩首行动几次都差点置刘邦于死地，却都是让刘邦侥幸逃生了。但总的来说呀，上天对他们两人还是相对公平的。也有人完全无视命运的差别，贬低项羽的能力。认为，即便刘邦不幸被项羽干死了，也会有李邦、王邦出现干败项羽。这就有点夸张了。项羽有那么悲催吗？我个人认为不是这样。项羽还是非常优秀的，只是他遇到了人生中最大的克星刘邦而已。正所谓“既生瑜，何生亮”，没有刘邦，说不定项羽真的能够统一天下。事实上。在刘邦之前，也确实没有人能撼动项羽的绝对权威。好了，这假设的东西啊，咱们就不再多说了，到此为止。从以上的七个角度，我们总结分析了有关解读项羽失败的原因的观点，可能呢并不够全面。如果大家有兴趣的话，可以去研究分析一番。咱们这里呢，全当是抛砖引玉。下面咱们还是接着述说历史。项羽乌江自刎了，但是围绕他的争斗还没有结束。前面说过，刘邦曾悬赏重金、封地封侯，索取项羽的性命。那么，现在项羽自杀了，面对他的尸首，又会发生什么争斗呢？咱们下集再说。